0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. «Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридриксон.
1: Итак, «Война и мир» на волнах радио «Комсомольская правда», с вами Надана Фридрихсон и Дмитрий Пучков. Дим Юрич?
2: Никак похолодало у
1: вас. А вы знаете а. этот анекдот и шапочку? А как же? Вот и я, к сожалению, знаю, Дим
2: Хороший вопрос.
1: Да, и когда-то мне вы рассказали именно в Питере, чего я, собственно, его вспомнила. Опустим обстоятельства. Это уже не столь важно. Вы же в России пока, да? Да. Ага, Черт, то есть не, не штурмуйте убегаться. пока аэропорты, это уже хорошо. А...
2: Меня персональные санкции Евросоюз вывел, я никуда не езжу, меня везде украдут и убьют, я жить хочу, нет.
1: Понятненько. Ну что, у нас с вами добрый вечер, а вот на Ближнем Востоке он, мягко выражаясь, недобрый. Там и недоброе утро, и недобрый день, и недобрый вечер, начиная с 7 октября. Эскалация между Израилем и группировкой «Хамас». Я уже целый час на эту тему отговорила, но не могу не спросить ваше мнение. Кто виноват, что делать и где наши очки?
2: Двоякое. То есть, как-то эти. Все сказки про невероятные разведслужбы, про какую-то супер-дупер армию внезапно развеялись как дым. Непонятно абсолютно, как, как вообще. Не какая-то супер, а просто обыкновенная спецслужба может профукать мероприятие, которое готовится ну минимум год. Такого не может быть. Я такое не представляю вообще. Все эти хамасы и прочие нашпигованные агентурой так, что там каждый... это ну, неудобно сказать. Но, в общем, все все слышат и знают. Это раз. Второе. Вот, я не знаю, там стоят израильские подразделения на границе. Там есть системы раннего обнаружения, системы раннего предупреждения. Присутствуют минные поля, стоят караулы, бродят патрули, еще чего-то. И вдруг нам показывают израильских солдат, на которых трусы и бронежилет. А солдат убили. Это, это что вообще такое? Я, я, я представить такое не могу. Такого не может быть. Просто не может быть. Чтобы группа граждан приехала на мопедах и пол казармы перестреляла. Такого не может быть. А оно почему-то есть. Дальше. Ну вот, устроили массированный обстрел этими косамами да. В одних местах говорят, что там 4000 ракет выпустили, в других местах, что 5000, неважно. Пускай 4000 будет, по минимуму, пускай 3. Это огромное количество, я не знаю, из чего они их там делают, из водопроводных труб, как это недавно было. Ну, так это надо где-то нарезать, напилеть после этого, сварить динамита, где-то раздобыть взрывчатки, чтобы напихать туда. Дальше это надо вытащить на позиции, нужны пусковые установки, нужны расчеты пусковых установок, и вы ничего этого не видите, да не, не может такого быть, просто не может быть. Но, с с С одной стороны, и на старуху бывает проруха, а с другой стороны, ряд граждан думает сразу самое худшее, что это организовано спецслужбами специально для того, чтобы, так сказать, безответно разнести эту самую газу. Для того, чтобы там перебить вообще всех, чтобы выселить всех. Ну, кого слушать... Непонятно, я как толковый китайский крестьянин, сидим на дереве и смотрим, как внизу дерутся тигры. Но в целом, конечно, просто ошеломляюще. Ряд граждан задают вопросы, а ты там, ты там за кого? Да не за кого, ее выпало. мы всегда за Российскую Федерацию начнем отсюда. Глядя на тамошние безобразие, то есть, насколько безобразно ведет себя мусульманская сторона, там издеваясь над живыми, надругаясь над трупами,
1: Хамас. Тут Давайте же, не мусульманская страна, да. а конкретно
2: Хамас. Без разницы. И тут же иудейская сторона точно так же мочится на трупы, прыгает на трупах. Ну, то есть, озверение какое-то вообще совершенно нездорово. Вы хотя бы не снимайте это а уж и, или не вываливайте в сеть. Ну, что это такое? То есть, озверение с обеих сторон просто чудовищное. Просто, ну, это не это уже что-то за гранью человеческого, с моей точки зрения.
1: Как Цахал вот. проспал вот это все, действительно вызвало очень много вопросов. И на выходных издания Guardian тоже много чего писали по этому поводу. Вот я в прошлом части озвучила версию, которую рейтер опубликовали, ссылаясь на свои источники в Израиле, как Хамас... Хамас усыпил бдительность израильской стороны тем, что последний начиная с 21 года, не принимал активного участия в боях против Израиля, и якобы они согласились на предложение Израиля после эскалации 21 года, чтобы палестинцы получали рабочие места. Короче, заниматься экономикой, и они Боевыми действиями и что даже другие группировки критиковали на каком-то этапе хамас за то что они как-то отстранились что мол вам с этой жизнь важнее а все это время они тренировали готовили людей и нанесли вот такой удар дима игорченков который был у меня тоже сейчас на волнах радио кп он озвучил интересную версию что за этой эскалации стоят американцы именно они подбили хамас вот это все устроить и тут вы правы, спецслужбы израильские не могли не знать, но закрыли глаза. Почему? Потому что второй заход Нетаньяху во власть тоже американцам, извините, вот где. И спецслужбы теоретически могли Нетаньяху подставить. Но и третий момент, то, что я уже от себя своему умом, что он называется, докумекала, для американцев это хорошая точка входа в регион. Уже с 16 под предлогом мы тут евреев защищаем, они заходят в регион, чтобы уже начать бои против Ирана.
2: Ну, тут давайте еще дальше посмотрим, кто этот Хамас организовал и построил. И внезапно опять уши ЦРУ вылезут. Точно так же, как какую-нибудь Аль-Каиду в Афганистане и их выкормыша у Усаму Бен Ладена, который это тоже был замечательный боец, такой джихадист против советской власти и советских войск. Все прекрасно было. Потом как-то от рук отбился и нехорошо пошло. Пришлось убить, говорят. На слово им верить, конечно, не надо, но вот, вот так. Вот так и тут вырастили, специально вырастили, специально употребляют так, как им надо. То есть, американские уши там видны лучше всего, на мой взгляд.
1: Ну, там не только американские уши. Там удивительным делом всплыло американское оружие. Причем, что вот смотрите, то, что Украина оружейный хаб для американцев, ну, угу, все вменяемые угу. люди это уже давно да. понимали. Даже cnn на каком-то этапе писали полгода назад, вот до сих пор помню. А давайте-ка мы проверим, писали CN Вообще, куда наше оружие дальше поступает. Но сейчас они конкретно бьют, что это самое оружие через территорию Украины попало в руки Хамас. потому что они бьют сейчас самое больное. Вот как считаете, Украину на этом фоне сливать-то будут, и Зеленского тоже?
2: Нет, зачем? Ну, эти уже укронацисты уже закричали, что это это просто русские. Взяли в плен украинское оружие, и это русские перевезли и отдали его Хамасу. Это же совершенно очевидно. То есть, эти граждане с психологией конченых уголовников, там это уж на сковороде отдыхает просто. С какой силой будут изворачиваться эти твари. Ну, Американцам, что? чем больше конфликтов, тем лучше. Им это нравится повсеместно. Две предыдущие мировые войны устроили передовые демократические европейские державы для того, чтобы решить свои экономические вопросы. В первую войну не очень получилось, во вторую получилось еще хуже, ну теперь считают, что и третью они устроят для того, чтобы решить свои проблемы. Ну посмотрим, что из этого получится.
1: Ну я не знаю совпадение или нет, но где-то за полторы недели до вот этой эскалации, которую мы сейчас наблюдаем между ХАМАС и Израилем, Зеленского буквально сливали те же самые американцы вот эти вот и разборки, что там с коррупцией, а давай ты еще выборы проводи, а что нам кажется, что ты нас обманываешь. Его действительно сливали?
2: Ну, это же открытый обман. Нет, всех этих, во всех этих бантустанах, гауляйтерами назначают сразу понятных коррупционеров. Воруй на здоровье, ты делай то, что тебе говорят. Обратите внимание... Все наворованные деньги, они почему-то оказываются либо в Европе, либо в США. А если учесть, что в Европе, как в какой-нибудь Германии, все банки, они американские или подконтрольные американцам, то куда ты деньги-то везешь, папуазь? Вот сейчас ты делаешь то, что надо, и тебе разрешают воровать. Это же такой кусок. Это у них внутри там какие-то эти, как это у них называется, лоббирование в Сенате. У них лоббирование. А на всех остальных территориях, если это выгодно Соединенным Штатам, платите взятки, нормально, коррумпируйте всех вокруг. Это же папуасы. Они нам подконтрольные. Вот если папуас вдруг начнет вести себя как-то не так, вот тогда ему можно сказать, что-то у вас тут коррупция расцвела. Это очевидно, это сигнал, что мы про твои-то деньги помним и в любой момент их можем отмести. Поэтому если у тебя тут какая-то самодеятельность, то она недопустима. Это вот такой сигнал. Это вовсе не сигнал к тому, что... Прекратите на Украине воровать. Если отодвинут Зеленского, назначат нового гауляйтера, которому точно так же сразу разрешат воровать, и на это никакого внимания обращать не будут. Он там, жена Зеленского. Мы интернеты читаем. В интернетах сложно отличить правду от вранья. Но вот, например, пишут, что приехавшая в Нью-Йорк, в Нью-Йорк жена Зеленского немедленно отправилась в ювелирные магазины закупать там на миллион долларов 200 тысяч, на миллион двести тысяч долларов, mm-hmm. какие-то ювелирные изделия. Ну, что это? Как-то освещают, что ли? Ну, нет, нет. Это кому-то интересно. Но в массе американских СМИ, ну, конечно же, нет. Это же прекрасные люди. Нацист Зеленский и его дорогая подруга русская.
1: Как думаете, а война на Ближнем Востоке вспыхнет большая или все-таки эта вспышка будет погашена?
2: еще вспышка будет погашена с максимальной жестокостью. Там народу теперь завалят столько, что раньше и не снилось. Евреев убили очень много. Я такого не помню даже. В том числе мирных граждан. А ответ за это будет самый жесточайший. Мне так видится.
1: Ах, боюсь, вы тут правы. Давайте сделаем небольшую паузу, послушаем полезные важные новости и потом продолжим.
0: Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин Пучков и Надана Фридрихсон.
1: Итак, мы продолжаем. Надана Фридрихсон. Дмитрий Пучков. Дим Юрич, тем не менее, возникает важный вопрос. То, что американцы любят боевые действия, где-нибудь подальше от себя, это, конечно факт. Вопрос, потянут ли? Потому что, конечно, за последние полгода они пичкали Украины оружием, знаете, как не в себя, просто вот упихали, как ёжика иголками. Свои запасы, ну ладно, свои запасы они не сильно дербанили, но европейцев они, знаете, с голыми пятками оставили в легкую. И вот это все дело прекрасненько горит на ЛБС. Все эти леопарды, челленджеры и вот этот вот прочий, прочий металлолом. Как вы думаете, а потянут они много военных конфликтов и на Ближнем Востоке, и Украину дальше пичкать? Европейцы Нет, уже конечно. голенькие.
2: Никто не потянет. Но тут самое главное провоцировать окружающих, влезать в конфликты вместо них самих. Они же из Израиля снаряды вывозили яростно, поскольку это американские снаряды, то они их повезли на Украину. Давайте русских убивать. Ну, святое дело, Израиль, он хоть и на стороне США, но во всяком случае вот откровенно и открыто против нас не выступает. Да. Вот, вот в открытую. Никакого оружия в открытую не поставляет. Если поставляет что-то подпольное, это еще доказать надо. То, что там пара каких-нибудь дегенератов еврейского происхождения поддерживает украинских нацистов, но это не говорит о том, что государство поддерживает. Ну, американцам как-то надо вовлечь-то, в конце концов. Что ж вы просто так сидите-то? Давайте тут заваруху устроим. Ну, и устроят... Там же как-то вот с моей точки зрения странно. Вот там есть такая страна Иран. Страна очень серьезная. Там, по-моему, 80 миллионов человек живет, как в ФРГ примерно. Раньше, когда я маленький был, там был такой злобный Саддам Хусейн, которого сначала поддерживал советские... Саддам Хусейн был
1: в Ираке, Адим Юрьевич.
2: Рядом, я имею в виду. Был Саддам Хусейн, он рядом сидел, да, злобный. Сначала он дружил с Советским Союзом, а потом раз и отпрыгнул в сторону, как это бывает всегда. Если коммунистические режимы не давят на башку ногой и не, не угрожают физической расправой, то их очень быстро кидают. Так вышло с Саддамом Хусейном. Дальше была Ирано-Иракская война. То есть, этот самый Иран втянули в войну, не давали развиваться вообще никак. И с этим отлично справлялся Саддам Хусейн. А потом они его взяли и зачем-то убили. Зачем, понять невозможно. Иран, естественно, воспрял. Он там, понимаешь, изо всех сил строит ядерное оружие. Американцы, со своей стороны, на пару с израильтянами, а давайте мы вам всех ученых-атомщиков поубиваем, то есть откровенно террористическая деятельность, а давайте мы вам в центрифуге поставим неправильные чипы, там все это мы, чтобы у вас там ядерный этот... Кто, что там делают? Плутоний оружейный или что? Обогащают уран,
1: да? по идее. Не, Хотя иран отрицает, уран. что обогащает его для военных целей. Ну, это ладно.
2: Ну, ну естественно. Обогащаем просто так. Чисто академический интерес. Мирный атом, Дим да, да, да. Вот, ну вот, как-то так получается. А и вдруг так получилось, Саддама-то больше нет, и против Ирана остался один Израиль. Ну, судиты были
1: еще до какого-то этапа, пока Пекин а их не усадил. И,
2: да, а теперь ну, и их что? нет. И вот один Израиль, и вот один Иран. А при этом, если посмотреть на то, что творится сейчас в этих, в окружающих странах, мы не будем их называть по религиозному признаку, так. да? Ну, все яростно поддерживают Хамас. Все считают, что они абсолютно правы. «Давай дальше! лами, Жми!» Выглядит-то дико. Я повторюсь, что там 100 человек на мопедах приехали, а какие-то прилетели на дельтапланах. Это, это что да. вообще такое? Да. А вот взяли и накопили тысячи зарядов этих ракет, и вот их взяли, запустили, и вот ваш этот железный купол, который вы там так хвалили, а он просто физически справиться не может. Слишком много летит.
1: Ну, это же классика пробивать систему ПВО вот этими мелкими руями.
2: Ну, само собой, но ну, как-то до того так хорошо не получалось, а тут вдруг накопилось. И такая, повторюсь, со всех сторон яростная поддержка. А значит, будут сдавать деньги, а значит, поедут добровольцы, а значит, дальше будет еще хуже. Я вот про что.
1: Я тут только добавлю, что пока на данном этапе публично Саудовская Аравия яростно Хамас не поддерживает, она призывает стороны прекратить огонь. И добавляет, что этот конфликт вследствие того, что палестинский вопрос не был урегулирован, Эрдоган тоже больше тянет идеалу в сторону того, что давайте-ка вы за стол переговоров. Я, Эрдоган, готов вас примирить. Это просто ну, ну, важный момент.
2: Да, да, да. Это же самый верхний политический уровень. Достаточно посмотреть, какие гигантские толпы собираются на улицах. И что орут эти толпы? И чего они хотят? Вот там совсем по-другому выглядит. Я повторюсь, что деньги будет собирать не Эрдоган, а широкие народные массы. А какое количество денег теперь можно собрать с помощью интернета? Ну, тут на полноценную войну хватит вполне.
1: В подтверждении ваших слов, что все это всерьез надолго, администрация США указала сенаторам на вероятность затяжного конфликта в Израиле. Это сообщает одно американское издание. Далее цитата «Высокопоставленные чиновники администрации предупредили сенаторов, что им следует готовить избирателей к вероятной длительной войне в Израиле и секторе газа, указывая, что поддержка США будет необходима в ближайшие недели и месяцы». И на этом фоне бывший советник Кучмы заявил, что Киев должен пойти на мир с Москвой из-за войны в Израиле. Так вот, вы тоже подтверждаете, что столько военных конфликтов западные страны не вынесут. Может быть, Украину они все-таки заморозят?
2: Только если на наших условиях. Я в миллионный раз повторюсь. Все левобережье наше и Черноморское побережье от Одессы до Приднестровья тоже наше. Если вот так договариваться будем, то, может быть, и договорятся. Потому, что то, что там наверху останется в Киеве и этой, в этом Бандерштате, ну, возитесь с этим сами, нам это не надо. А вот Левобережье, ну да, наше. И Черноморское побережье тоже наше. То есть, если переговоры какие-то и будут вестись, я надеюсь, что они будут вестись именно в этом ключе. Хотя, с другой стороны, мы понимаешь. Отлично понимаем, что если там остаются какие-то неподконтрольные нам территории, они все время с них будут по нам стрелять. А их дорогие западные друзья все время будут поставлять им оружие. Сегодня там какой-нибудь Storm Shadow, завтра какой-то скальп французский, послезавтра Таурус немецкий под крики Не-не-не, мы сейчас там программное ограничение выставим. Больше, чем на 200 километров не полетит. И тут же пошлем специалистов, которые нацистов научат, как докрутить программное это ограничение до 500 веры им никакой нет
1: вот. еще важная тема в контексте эскалации в Израиле наши господи Боже мой релаканты а, помимо вот этих жутких фотожаб и мемов кстати, здесь отмечу, те, кто нападают на глюкозу ее детей, вот побойтесь богу, глюкоза живет в России со своими детьми. Россию она не бросала, она поехала в Израиль на концерт, который там проходит уже не первый год в одном и том же месте. И туда был прилет как раз-таки ракеты. То есть тут О, не надо глюкозу ли? записывать я не знаю, враги народа, она просто поехала на концерт. И сейчас, судя по фотографиям, которые она публикует, они там сидят в каком-то бункере. Так вот, Галкин, который на агент записал видео, от которого я не знал, куда себя деть. Это не то, что испанский стыд, я не знаю, какой это стыд, что он готов был бы повоевать за Израиль, но что называется неуполномочен.
2: Ну иди повоюй, какая, какая... Может, он еврей? Я не знаю, конечно. Если еврей, угу. то обязан. Да, обязан бежать уже, это, записываться в военкомат, хватать ружье и бежать на войну. Если не еврей, ну, ты такой прям яростный поклонник, иди помогай, там гражданская помощь нужна. Кстати, обратите внимание, все евреи тут же дружно бросились собирать для армии и помогать. Зубную пасту, щетки, дезодоранты, мыло, полотенца и прочее, и прочее. Израиль, если правильно помню, он вообще размером с Крым. И со снабжением там все хорошо, очень хорошо. Только вот масти граждан непонятно, что государственные механизмы, они очень большие и сильно неповоротливые. А всякая помощь нужна сразу. Вот сразу, вот сегодня она нужна. Вот мгновенно. Там тоже осень, там тоже холодно. Может, печки какие надо, может, еще чего. Если вы можете это собрать, то собирайте и помогайте. Чего то я не вижу. Там Галкина в первых рядах, оказывающего и помощь. И жены его там тоже что-то не вижу, чтобы она там паковала что-нибудь в коробке и солдатикам помогала. Я такого не вижу.
1: А я вообще не понимаю, зачем он записал это видео? Собственно, про него бы все сто раз забыли. Зачем вот записывать это позорище?
2: Вот вот вы знаете, как-то это... Как когда-то... Петр Первый говорил, что эти думные дьяки или кто там, или эти деятели думы, чтобы все говорили без бумажки, дабы дурость каждого видна была». И как это в интернетах? Раньше только у тебя в семье знали, что ты дурак. А теперь, благодаря интернету, это знают все вообще. Зачем ты? Это для меня точно так же загадка. Или ты действительно считаешь, что ты умный, что вот это вот ляпнул, так сказать, а все услышали. То есть, тут уничтожают все, что только можно. Наилучший пример это Гарри Каспаров. Когда-то тоже казалось, что раз чемпион мира по шахматам, то это какой-то невероятный интеллектуал. А оказалось, вот оно, посмотри, дай рот открыть. Свобода слова – великая вещь. Каждый идиот расскажет про себя такое, что ни под какими допросами там не выпытаешь.
1: А добавлю, друзья, чтобы быть корректной, глюкоза уже вернулась в Москву из Тель-Авива, о чем она сообщила в своем телеграм-канале. Она, ее муж, дети, все вернулись. Это к вопросу о том, что ее тоже там пытались заодно распнуть. Но и завершая эту тему, знаете, тоже вот отвратительно. И на агент Макаревич, который громче всех орал, хотя его никто не спрашивал что Израиль теперь его родина. Он сейчас находится в Германии, подальше от событий. Что-то особо заявлений он там никаких не делал. Понимаете, показательный момент. Слепаков, кстати, инагент, по-моему, тоже. Но это такое, знаете, троеточие. Давайте сделаем паузу, послушаем новости и продолжим. Итак, мы продолжаем Дмитрий Пучков и Надана Фредериксон. Гимирють, еще пару ласковых или не ласковых по поводу именно наших релакантов. Тут а, Дмитрий Песков заявил, что гражданам России, которые уехали из страны за последнее время, в том числе в Израиль, ничего не угрожает, если они надумают вернуться на родину. По его словам, цитата, родина гражданам угрожать не может. Но это мнение пресс-секретаря а, президента России. Если открыть телеги ваши, наши или вообще социальные сети. Там по этому поводу, конечно, много эмоций. И наши с вами сограждане, которые живут в России, но ну, некоторые из них кричат, нет, в Релакан, там не место в России, коль уехали, вот пусть живут день в другом месте. И на этом фоне появляется самое прекрасное, я прямо ждала этого момента, появляется фото Чубайса на вылете из Израиля. То есть вот, вот эти вишевки не хватало на этом торте, и она появилась. Чубайс ни в чем не виноват. Место релакантам на родине снова или нет?
2: Ну, мы уже это многократно обсуждали. Повторимся. Если этот самый релакант улетел, уехал и сидел там тихо, как мышь под веником, ну, ну бывает да, такое. Он законы же не нарушал никакие. Ну, возвращайся на здоровье. Никто тебя отсюда не гнал. И никто тебе не будет мешать вернуться. На здоровье возвращайся. Да, ты среди своих родных и близких, в общем-то, опозорился. И этого тебе никогда не забудут окружающие. Есть другие, есть другие, которые откровенно хамили типа этого Макаревича. Как, как, Как это говорил его соплеменник Михаил Живанецкий, как там мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один. Ну, мне кажется, что он, как правило, приходит один. Вот те уже там за 70, а ты ума-то, я вижу, так и не нажил. А если это у тебя ум так проявляется, ну, какая-то ты мерзкая сволочь. Вот. Ну, с такими другой разговор. А Чубайс а, в какой категории а, для вас? Сейчас завершу, да, я про этих про побегу. Чубайс-то задолго до, по-моему, уехал, если правильно помню.
1: Да нет, он в ходе СВО. Ну, а, а есть
2: вот... А есть вот такие, как Гребенщиков, например, этот Кумир там, миллионов, да, который сообщает, а мы играли у Бранденбургских ворот, собрали 12 миллионов евро и передали их там на помощь Украине. То есть спонсор украинского нацизма, вот этот вот Борис Гребенщиков. Вот с такими разговор совершенно другой. Вот у таких надо отмести всю собственность. Пресечь все возможности зарабатывать на территории Российской Федерации. Свои гениальные песни «Продавай в Британии». Там там вот «Битлз» был, ты их сильно любил, да, вот там и «Продавай» так тебе навеяло, а а из России хрен чего получишь. Вот с такими надо серьезно. То есть, это строго дифференцировано. Ну, а что касательно Чубайса, ну, я не знаю, он же не первый, кто так уехал. У нас там всякие кохи уезжали, носители государственных секретов. Кто это разрешает, почему разрешают, для меня загадка. Я боюсь, даже гражданин Песков на такое ответить не сможет. Для меня это загадка, повторюсь, это носитель государственных секретов. Как так получается, что их выпускают за рубеж, я не понимаю. Ну а раз уже выпустили, он там все рассказал, то бегать за ним теперь бесполезно.
1: По поводу иногента Макаревича и иногента Бориса Гребенщикова, коих вы упомянули, поскольку я все-таки тоже поклонник группы Аквариум, текстов и песен. Текстов и песен была: Спокойно, Дим Юрьевич, выдыхай! Мы с вами по ряду вопросов никогда не сойдемся, я знаю. Тем не менее, у БГ была строчка давно-давно задолго до всех этих событий. Некоторые стареют раньше, чем успевают повзрослеть. Это, кстати, чем-то сейчас, наверное, напоминает и Иногента на Макаревича. Наверное, по крайней мере, мне. Ну, еще раз: песня мо... старая. С,
2: мо... с моей точки зрения, он не сильно умный, и вся эта псевдофилософия она вообще ни о чем. Большинство граждан. Они до конца своих дней ухитряются сохранять в себе 15-летнего подростка, малолетний дебил, это не возраст в паспорте, это состояние мозгов, ну, по-умному это называется инфантилизм, ну, я их таких называю малолетними дебилами, не лезь туда, где ты ничего не понимаешь вообще, он что там, работал на стройках, копал шахты, служил в армии, что он понимает там в руководстве большими человеческими коллективами, хотя бы не говоря про руководство страной, что ты там ее мое. Вот его слушают вот такие же дети, которые не, не понимают в жизни ничего. И им это кажется какими-то вершинами философской мысли. На самом деле чушь собачья, извините.
1: Это сейчас вы меня назвали тоже малолетним дебилом в шапке? Я правильно вас вырастите
2: и не будете больше это слушать. Если происходят страшные вещи с возрастом, когда тебе вот нравится какая-то книжка, ты читаешь, перечитываешь, потом внезапно тебе становится лет столько же, сколько автору и тебя начинает вызывать сомнения написанное. А потом ты становишься старше, и когда ты откроешь, боже мой, как я эту чушь вообще когда-то читал. Ну, такова человеческая природа. Мы все время растем, наживаем опыт, смотрим на вещи совершенно по-другому и даже меняем политические предпочтения.
1: Димир Ильич, я вам как-нибудь скину одну песню и на агента БГ, а вы мне потом скажите свое мнение по поводу именно обязательно. песни. Да, Друзья, обязательно. Обязательно. Друзья, вот делайте ставки, кто сейчас смотрит и слушает наш эфир. Вот как вы считаете, Понравится песня, которую я скину Дим Вот вдруг? А вдруг давайте предположим? Повторите понравится. И заодно напишите ваше предположение, какую песню я хочу скинуть Дим Юричу. Скажу так: это уже из более позднего инагента БГ. Из более позднего. И там есть парочка неприличных фраз. Друзья, пишите, Посмотрим. Да, пишите ваше мнение, вдруг кто из вас угадает, и тогда Демирьевич вам улыбнется. Да, Демирьевич. Будет такой да. подарок. Ну что, давайте от иногентов перенесемся в Европу. Слушайте, там тоже дела интересные происходят. Я предлагаю переместиться сначала в Германию, а потом еще чуть дальше зайдем. Но сначала, значит, в Германию. Первая новость. Немецкие общины, которые занимаются помощью украинским беженцам, обнародовали значит в одном немецком издании информацию, что их долги выросли в четыре раза. Короче говоря, не могут они себе позволить дальше тянуть этих самых украинских беженцев. Это при том, что они продолжают паразитировать. Работу не ищут, хотят сидеть на социальных пособиях, ничего не делать и кричать «Мы тут власть». На этом фоне партия Шольца потерпела историческое поражение в Гессене. Социал-демократическая партия Шольца побила антирекорд на региональных выборах на федеральной земле «Гессен» и набрала всего чуть более 15% голосов. Об этом в понедельник 9 октября сообщило немецкое здание «Шпигель». Что думаете, Дим Юрьевич, выдержат еще немцы Украину? Или все?
2: Ну, пока деньги есть, естественно. Ну, первое, оно же главное. То есть немцы вообще не понимают, с кем они имеют дело. Это разные культуры, разные языки и прочие. Немец не может понимать, что творится на родине, на родине украинского нациста, который двумя руками поддерживает украинский нацизм, но при этом старается быть от него подальше, в Германии спрятаться. Германия – самая богатая страна Европы. Она, значит, принимает наибольшее, наверное, количество из этих более западных европейских стран, наибольшее количество украинских беженцев. Поскольку денег много, давайте мы будем тут их обихаживать и лелеять. Мы им будем давать деньги, не предъявлять к ним никаких требований, страдать за них, как они несчастные бежали от русской агрессии. А потом вдруг, когда растут у этих общин долги, представляете, вот долги у нас выросли, вдруг, ой, а что-то они не работают и работу не ищут. Ну, я вам как опытный гражданин скажу, что если... Нет законодательных установлений, что, например, три месяца ты тут валяешь дурака, а после этого ищешь работу, а если не ищешь, мы тебя трудоустроим, мы... И при этом еще будешь учить немецкий язык, потому что я вижу, ты тут как-то не очень это наше как-то ты я вижу не разумеешь. Не да? Да, будешь учить, будешь работать, будешь платить налоги. Если тебе кажется, что ты приехал сюда бесплатно жрать и отдыхать, это заблуждение. Так не будет. Ну а если этого нет, то стонать как-то странно и глупо. Вам власти навязывают этих беглых укранацистов, навязывают заставляют их это обихаживать со всех сторон облизывать обнюхивать а теперь вы расстраиваетесь ну это как-то смешно с одной стороны а с другой стороны то что такие подвижки начались это очень и очень хорошо а нафига вы сюда бездельники приехали призывного возраста что характерно чуть вы от военкоматов бегаете да и кстати оттуда и выпереть то не так просто потому что с точки зрения немецкого законодательства эти люди убежали от войны они действительно беженцы на родине им действительно угрожает опасность ну это все Прекрасно, да, согласен, но... Прожирать немецкие деньги – это неправильно. Работайте, идите. Дорого, дешево, по специальности или навоз вилами бросать. Абсолютно без разницы. Иди работай. Это нормальная страна, подобного терпеть не должна. Но поскольку, поскольку там давно уже у всех крыша потекла и совсем плохо с головой. Ну вот, получается вот так. А все это, естественно, копится в немцах. да копится И, естественно, это отразится на выборах. Кто это все устроил? Шольц, да? Вот эти вот миллионы беженцев из Африки, миллионы беженцев с Украины, Да, да, да. И Шольц точно такой же. То есть, Меркель-то на выборы уже не пойдет, а этот пойдет. И голосовать за него тупо не будут. Ты не нужен такой. Даже вот в этих вот совершенно, с моей точки зрения, глупых демократических мероприятиях, где где, они же выбрали себе такого красавца, а теперь не выберут, потому что красавец достал уже абсолютно всех. И украинские беженцы достали всех. Нет, не хотим платить. Самое это, своя рубаха ближе к телу, а вы идите на нафиг отсюда. И это абсолютно нормальный ход вещей.
1: Давайте сделаем небольшую паузу, послушаем еще немного полезных, важных новостей и продолжим с Дмитрием Пучком выяснять у нас война или мир.
0: Все программы Радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
1: Итак, мы продолжаем. Дим Юрьевич, в комментариях невообразимы. Во-первых, наши с вами зрители и слушатели очень неплохо знают песни инагента БГ, судя по тому. Это ваши, это ваши. Количество накидали. Не-не-не, Дим это ваши поклонники нас смотрят. Вот живите теперь с этим. Дим а как бы викторина закончилась? Один человечек написал правильно. Али Миранова. Правильно указала название песни, которую я вам хочу скинуть. Озвучивать не буду. Кстати, она ваша действительно большая поклонница. А, я знаю, потому что мы с ней иногда списываемся. Я ей не подсказывала. Театралка, красавица. И вот вас постоянно слушает, Дим Юрьевич. Так что вот так.
2: Жаль, что я уже старенький.
1: Али, да. не знаю, хорошая для вас новость или плохая. Ну, таки живите с этим. Короче, песню вам сегодня вышли. Вернемся в Европу. Итак, значит, помимо того, что немцы уже не выдерживают украинских беженцев, и вы справедливо вспомнили про кризис беженцев 2015 года, когда с Ближнего Востока все ломанулись в Европы, А точнее в Германию. Тут вообще прекрасное. В Польше отказались помогать Евросоюзу и объяснили почему. «Палестино-израильский конфликт станет причиной очередной волны миграции в Евросоюз», заявил президент Польши Анджей Дуда. Однако Варшава не собирается помогать Брюсселю справляться с этой, цитата, «неприятностью», так как не верит разговорам про евросолидарность. Как вам?
2: Да нормально, что ну не, непонятно другое. На кой черт вы эту Польшу к себе приняли? Все бывшие эти бывшие просоветские восточноевропейские государственные образования, они все находятся под контролем США. Евросоюз был создан как экономический, там идеологический, как угодно. Противовес Соединенным Штатам. А тут вдруг в самое тело Евросоюза внедрена какая-то идиотская Польша, которая все говорит и делает ровно поперек. Германия говорит одно, как флагман, а поляки другое. И еще хотят с немцев слупить какие-то репарации за Вторую мировую войну. Немцы кричат, мы же все вроде заплатили, они говорят, нет, это нас Советский Союз угнетал, мы не могли ничего выдвинуть, а вот теперь как раз вы заплатите нам там пару триллионов, ну, дикость какая-то, да, безусловно, дикость, да, они все делают поперек поперек решения Евросоюза на радость американцам. Задача американцев сокрушить Евросоюз, уничтожить эту экономическую общность, уничтожить своего конкурента экономического, вывести весь главный бизнес на территорию США и оттуда хохотать. Сначала производство выносить в Китай, потому что там заниженные требования к экологии, дешевая рабочая сила, еще чего-то там. Потом нельзя завести все обратно, вот нельзя, потому что китайцы не поедут, и им это не надо. Тогда давай Европу сокрушим, и тогда они все, как миленькие, окажутся у нас. Все деньги переведут к нам, весь бизнес перебежит к нам, производство потащим к нам. Посмотрите, какая прелесть получается. А поможет нам в этом демократическая Польша, которую вы, дураки, приняли в свой Евросоюз. Поэтому слушать такое от поляков, ну, ничего удивительного в этом нет. У них главная задача ломать Евросоюз во славу Соединенных Штатов и для их пользы.
1: Причем я тут, наверное, добавлю, даже ломать не столько Евросоюз, сколько конкретно немцев. Потому что вы правильно сказали, что Германия всегда была экономическим сердцем Евросоюза. Все это артерия работала и все качала. И тут смотрите. Особенно против немцев работала Британия. В какой-то момент у них даже была коллаборация с французами. И сейчас происходит удивительная история. Франция больше не является союзником Германии. Она скорее раб в паре с ФРГ. Это заявил лидер французской партии, патриоты. Он же, кстати, задавался вопросом, это каким-то боком американское оружие через Украину попало в руки Хамас. А Понятно, что он не Макрон, да? он как бы не власть во Франции пока. Но вообще сама риторика, что Франция и Германия теперь разъезжаются по разным лавкам, мне кажется, это важно, потому что еще пару лет назад они говорили про некую единую армию франко-германскую франко-немецкую как mm-hmm. считаете этот процесс пойдет дальше все на Германию французы тоже
2: ну, еще древние римляне провозглашали, у меня с ударениями, плохо, как это, dvd «дивидеэт импера», то есть разделяй и властвуй, ничего хитрого тут нет, всех надо перессорить со всеми, а дальше пользоваться результатами. От ссор государства слабнут, вот когда они объединяются, тогда они крепнут. То есть, вот, например, если взять... Федеративную республику Германию и Российскую Федерацию, их технологии и наши ресурсы, тут, возможно, было бы многое. Это недопустимо. Газопроводы были взорваны. Uh-huh. Ну, при, этом, говор... при этом значит, главная версия была то, что это русские взорвали. Сами построили, сами взорвали. Да. Потом, когда поняли, что это полная чушь и не прокатывает, украинцы взорвали. Украинцы. И у немцев, значит... Которые снабжают Украину оружием, деньгами и всем нас. У них никаких вопросов к этим тварям нет. Вот они им взорвали газопроводы, уничтожили химическую промышленность. У немцев никаких вопросов нет. Почему? Да потому что хозяин Соединенные Штаты Америки сказал, что будет вот так. А то, что их внутри там перессорят, ну, какие сомнения. Все это должно развалиться, не должно быть никакого Евросоюза, не должно быть объединенной экономической мощи. Хорошо должно быть в США. В трудные минуты каждый сам за себя выплываете, как хотите, а мы будем вокруг вас бегать и от вас кусками просто мясо по-живому отрезать, потому что нам нужнее. Ну, а если подохните, это же как это, как там нам гражданин Шаламов передавал ужас из сталинских лагерей, сегодня сдохнешь ты, а я завтра, а вот сегодня ты, да. Вот, вот задача Соединенных Штатов сделать так, чтобы ФРГ подохла сегодня, а вместе с ними Франция, Британия, нафиг не нужная никому». И вообще, чтобы там ничего не было. Вот. Именно для этого туда миллионы этих самых беженцев завозят. Это, это атомная бомба, заложенная под Евросоюз. Да. Зеленский и...
1: угрожал, кстати, что вот и украинцы могут обидеться, которые на просторах Европы.
2: Я не сомневаюсь, что они вот-вот обидятся. Они же призывного возраста, обученные. В советской армии многие служили, многое помнят, знают, умеют. Поэтому, да, если им дать команду, то многим не поздоровится в этой самой Европе.
1: А все-таки важный еще такой момент, то, что Германию все пытаются хотя зачем подбирать другое слово, так и пытаются нагнуть. Даже не прогнуть, а именно что нагнуть. И поляки, и французы, и британцы, там уже все, все на королеву, и правильно вы сказали, и потоки им подорвали, и по рукам бьют как могут. На этом фоне очень большой прирост популярности у крайне правой партии альтернативы для Германии» АДГ. И тут странная история, что было нападение на, по-моему, представителя этой партии АДГ, что какой-то укол ему сделали шприцом, вроде как он в больнице в тяжелом состоянии наш коллега Эдвард Чесноков за этой темой внимательно следит вот ваше мнение действительно на э, кого-то кто-то мог совершить нападение на представителя АДГ или они что называется сами могли на это пойти в том плане что не было никакого яда на самом деле просто чтобы еще больше укрепить немцев что АДГ серьезная сила и надо голосовать за них
2: может быть, и так, и так. Но я вчера его по телевизору видел, я, если это я не путаю, там гражданин вот с такими вот синяками под глазами, mm-hmm. то есть у меня такое еще... Так обычно бывает, когда нос ломают, вот тогда там затекают жуткие синяки. Если это ему не нос поломали, а от укола такое, то я даже не знаю, что ему такое вкололи. Колоть себе такое самостоятельно, дабы что-то там спровоцировать, ну, не знаю, может, бошку еще под гидравлический пресс положили.
1: извините, нет. я точнее скажу, это не просто пресс, Представителя ДГ это да, лидер да, немецкой партии АДГ, сам да, лидер, да, Тина да. Крупала, чтобы
2: быть точной. Да. ну, скорее всего, кто-то это сделал. Я бы это, я бы не обольщался. У нас, граждане, вот у нас в телевизоре регулярно фигурировала одно время некая Марин Ле Пен. Угу. Папа, папа у нее обыкновенный фашист. Фашист натуральный, который ненавидит Россию и русских. А тут она что-то о нас положительно вдруг стала отзываться. Ну, ну, и дальше что? Нам радоваться тому, что какие-то фашисты о нас положительно отзываются? Нет. Не надо нам такое. Это хуже, чем вообще все нас ругают. Если тебя похвалил фашист, что-то тут не так вообще. Что-то тут не так. Поэтому, если они действительно крайне правые, я не силен в немецких партиях. Если крайне правые, нам они не нужны. Нужный. Нет, как человека жалко, да, что вот такое с ним случилось. Кто это мог сделать? СБУ первое.
1: они вот, кстати, не... тоже об этом говорят, да, что меня удивило. Не
2: сомневайтесь, это СБУ, потому что заподозрите европейцев, ну, как-то вы давно слышали, чтобы внутри европейских стран... Ну, некие случаи физического насилия против руководителей каких-то политических партий. Я я вот, знаете, первое, что я могу вспомнить, как в Швеции застрелили Улафа Пальме. И все. А это было так давно, что я еще подростком был. Ну, а, а больше нет. Поэтому, а кто это на такое вот способен? СБУ, никаких сомнений вообще нет. Даже если есть сомнения, их показывать не надо. Это украинские нацисты, вот.
1: Я, кстати, разделяю ваш взгляд по поводу АДГ. Я не понимаю всех этих бурных восторгов и распития шампанского от некоторых наших с вами коллег, которые там да. кричат АДГ вперед. Но они говорят, что совсем там нациствующие есть, конечно, но в малом проценте, вот опять люблю это, малый процент, 2% mm-hmm. меньшинство. Mm-hmm. А большинство типа вот нормальные. Но я в mm-hmm. это как-то не особо верю. Емельич, у нас 30 секунд остается в финал. Фридман решил переехать в Израиль из Британии.
2: Молодец. Пойдет на воинскую службу, я считаю. Возьмет автомат и в окопы. Блин, молодец. Вернется наконец-то на историческую родину. Не надо болтаться по Украинам, Лондонам. Бери автомат, иди в окоп.
1: Как, как вы добры, Дим Юрьевич.
2: Спасибо.
1: Я... Дмитрий Пычков. Надана Фредериксон, на волнах радио Комсомольская правда обсуждали сегодня войну и мир, и дела наши ближневосточные. Услышимся. Пока.
0: Война и мир.